0: Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tan lista estás hoy para saber, entender y sobre todo sembrar en ti la semilla de la curiosidad? ¿En dónde es donde se gestaron tus apellidos? Y eso nos ayuda cuando preparamos el árbol. Ya en un par de semanas estaremos aquí hablando sobre genealogía en Centro quantum. Y bueno, pues ya sabes que tenemos ahí estas sesiones terapéuticas en nuestra página web en donde tú puedes empezar a hacer tu árbol y sobre todo, Tomar las claves más importantes para poder pues, empezar por ahí a saber qué cargas tienes a nivel del árbol. Y claro, los apellidos son fundamentales. ¿Por qué? Porque en este país, México, sin duda tenemos eh, similitudes en otros países, pero desde luego el reconocimiento de un apellido que en este mundo latino lo da el padre, ¿verdad?, pues habla de muchas cosas, ¿no? Alguien que lleva los apellidos de la madre como hijo de madre soltera y toda, toda esta parte que habla del linaje. Quién me dio su nombre es quien me recibió en su casa y tiene mucho trasfondo. Pero hoy vamos a abocarnos en que comprendamos por qué surgieron los apellidos. ¿Qué te parece? A esta eh, metodología de estudiar los apellidos se le llama onomástica. Y bueno, pues tienes que saber que el origen de todo esto viene desde la Biblia. Si tú ves en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los romanos no tenían más que nombre. Eran Abraham, José, María, es decir, no ten, Moisés, ellos no tenían apellidos. Por ejemplo, eh, Judas Iscariote y Judas Tadeo, esos no son apellidos, son eh, apodos, que simbol significan eh, algo muy peculiar de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Edad Media? En la Edad Media, en donde se pues, empieza ya a establecer mucho más el Imperio Católico, después de que el Imperio eh, Romano cae, pues viene toda esta parte en la que nosotros, que somos colonizados por los europeos, españoles, que ya a su vez traían una buena mezcla de todos los pueblos europeos y árabes, africanos, no, pues todo esto viene acá a América Latina. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entender varias formas en la que era necesario identificar a las personas. Ya no podía decirle, por favor, puedes llevarle este recado a Juan, porque pues Juan, ¿cuál Juan? Si hay muchos Juanes, ¿verdad? Entonces vamos a empezarte a explicar que eh, por ejemplo, en, en varios países sajones nada más se utiliza el, el apellido del padre. Nosotros aquí en México utilizamos el del padre y después el de la madre. Ya vimos que en Estados Unidos y en, repito, en países sajones se utiliza exclusivamente el del padre. Eh, la única región del mundo que es Papúa de Nueva Guinea es donde se da el apellido por la madre, porque de esa mujer salieron los hijos. Entonces, ella es la que da el linaje. Por ejemplo, en Rusia, eh, la, la onomástica surge porque es el nombre primero del papá, ya sea en femenino o en masculino. Por ejemplo, si el papá se llama Iván Pavlov y la hija se llama Sofía, entonces esta hija va a tomar su nombre, Sofía, pero su apellido, perdón, su siguiente nombre va a ser el nombre de su papá. Entonces, es, ella sería Sofía Ivanova Pavlov, porque es hija de Iván Pavlov. Eh, y, es, y, y si fuese masculino, otro hijo masculino, pues si fuera Yuri Ivanovich, porque es varón. Entonces, de esa manera ellos ponen esa contracción que es hijo de. Es muy curioso cómo se van construyendo estos nombres. En Asia, en los países asiáticos... Eh, con por ejemplo los chinos, es muy importante el nombre de familia. De hecho, todas las personas llevan primero su nombre de familia. Por ejemplo, Miyamoto y todos son Miyamoto. Entonces, si esta persona se llama Goro, entonces se llama, en Oriente le dirían Miyamoto Goro. Para venir al mundo occidental, ellos tienen que invertir su nombre para que entendamos que su nombre es Goro y su apellido sería Miyamoto. Pero pues en su zona todos se llamarían como el apellido, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera, nosotros vamos construyendo cómo se vienen las, los linajes. El primer eh, estilo de apellidos que surge, te vamos a decir que se llaman apellidos toponímicos. ¿Por qué? Porque hablan de la topografía. Es decir, yo tenía que decirte de dónde era ese Juan. Entonces tú me decías, ah, pues ese Juan, el del valle, el del monte. Es decir, describiendo algún accidente de la topografía, ¿verdad? Entonces, de ahí surgen los apellidos Rivera, Arroyo, Prado, Cuesta, Peña, Canales, ¿verdad? Porque describían en qué zona geográfica se encontraban. Después, hay otros nombres que hablan de provincias españolas, como Ávila, Burgos, Toledo, Madrid, eh, Navarro o Navarra, que es esta zona... Eh, de la provincia española, Aranda, Ávila o Dávila, que es una contracción de, de Ávila, Castellanos, que es de la zona de Castilla. Entonces ya estos nombres nos hablan de esa provincia, ¿verdad? Después también había otros apellidos que surgieron describiendo ¿En qué peculiaridad de la ciudad vivían estas personas? Por ejemplo, si había una persona que vivía cerca de una fuente, cerca de un puente, al lado de una torre, enfrente de una iglesia, o que le pertenecían varios palacios, pues de ahí van a surgir estos nombres. Eh, puentes, fuentes, iglesias, torres, ¿verdad? Que describían estas zonas de las ciudades. También, por ejemplo, Cárdenas, es, viene de la zona de los cardos o eh, esa peculiaridad, higueras, higareda, pues viene de donde hay higueras. Eh, Estrada, ese es en portugués, es, significa calle, ¿verdad? También en español tenemos calles. Después van a surgir también otros apellidos que se van a unificar, eh, que describen las labores, oficios o actividades de la persona. Entonces, si había alguien que criaba corderos o toros o cosechaba manzanas, entonces de ahí surgen todos estos apellidos. Manzanero, cordero, toro, pintor, coronel, alcalde, zapatero, monje, labrador, vaquero, herrero. Es decir, estos describen esa, esa actividad de tus ancestros. También hay otros... Eh, muy curiosos apellidos que surgen cuando la persona tiene un rasgo característico ya sea a nivel físico o en su carácter estos apellidos van a surgir cuando hablamos de su estado civil entonces me dices, Juan ¿cuál Juan? el soltero, ese que es muy valiente el bravo, el cano, el moreno si no es blanco, pues es rojo delgado, obeso eh, ¿Qué más? Rubio. Si es muy educado, pues era cortés o bello o una persona leal. Entonces, siempre estos apellidos, si tú los llevas, claro que tienen una carga no solamente transgeneracional, porque esas, esos ancestros tenían esta característica, ¿no? Eh, qué curioso que si yo veo una persona que apellida Chaparro, pues comúnmente va a ser una persona bajita, ¿verdad?, es decir, si sí viene en su genealogía. Y los últimos este, nombres, apellidos que vamos a ver ahora se llaman patronímicos. Estos son los que tienen estas terminaciones es, as, is y hasta os. Y esta terminación significa hijo de. Entonces, si es Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo, López, hijo de... Lope, que significa lobo, Gómez, hijo de Gumaro o Gomaro, que es hombre del ejército, Pérez, hijo de Petro, que viene de Pedro, y de esa manera en todos los países encontramos lo mismo que estamos diciendo eh, ahora en castellano, pero en su idioma. Por ejemplo, en inglés, Johnson, significa hijo de John, MacArthur, significa hijo de Arthur en escocés, Martini significa eh, hijo de Martín en italiano. Y de esa manera también nosotros hemos heredado um, apellidos de otros países en, en, con toda esta mezcolanza de, las, de los pueblos. Del árabe, por ejemplo, tenemos Jara, Jaramillo, y generalmente todos los que empiezan con Al Alcalá, Alcázar, ya de las cuestiones de nuestras lenguas nativas indígenas, por ejemplo, en México, pues el apellido Moctezuma, Caleti, que significa casa, del francés tenemos Gallardo, que significa Gallard, eh, de la Croix, que significa de la cruz, y así pues vamos tomando, ¿verdad?, estos nombres. Y bueno, pues espero que sea de tu interés buscar de dónde surgió este nombre, no solo del país, sino que empieces a construir, pues que obviamente eres el resultado del trayecto de miles de millones de personas, somos el resultado de muchas historias, vidas y ancestros y que todo eso se entreteje en nuestra vida el día de hoy. Esperamos tus comentarios y si encontraste algún dato curioso, nos encantaría que nos lo compartieras en el Instagram, al post de este podcast. Y bueno, pues esperando haber empezado el día contigo, te mando un abrazo grande y espero verte pronto por aquí. ¡Hasta mañana! Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.